0: 亲爱的家人们，大家好！现在已经是六点了。那我们今天就开始幸福学院觉醒开悟群啊落地实修的这个微课啊。这次微课呢，不仅仅是要在我们的内在，在我们的灵性、我们的高我上要觉醒、觉悟啊，一直到开悟。嗯，同时呢，我们应该。也很多家人已经明白了，悟后只是起修的开始，就是悟后起修嘛，悟后之后啊、呃、才是真正的，然后修行修行的一个新的起点，它绝对不是说一个终点，因为你的内在的幸福能量它的提升是没有止境的，你的爱能量是可以无限显现的。那么我们分享的，啊、呃，大概内容呢，啊、呃，这个已经发给大家，大家可以看到这个表，啊、呃，这上面已经有了新富二代觉醒开悟落地实修，其中列了二十个话题，也基本上就啊二十块吧，嗯，当然是不不仅仅会啊、呃、讲这二十个话题，这二十块的内容，啊、呃，中间会穿插。然后跟大家分享更多的如何让自己在灵性上觉醒开悟，在意念能量、意念量子上觉醒开悟，也就是说我们讲的意念风水，从这个层面来跟大家分享。分享了之后呢，不仅仅是是意念能量、幸福能量的提升，更重要的是我们要落地，要在在生活中、工作中用。那么，同时呢，会有二十个话题，关于亲子教育的二十个话题，我们会跟大家分享。啊，这是给大家赠送的二十个话题。就是当你明心坚信，当你觉醒觉悟之后呢，我们要在亲子关系、两性关系以及事业财富关系上呢，要让它实现，要落地，要在生活中时时刻刻的觉察。觉醒，而不是仅仅是在理论上、知识上，然后懂了很多知识，懂了很多理论，然后回到生活中呢，然后我们就不知所措，然后不知道该怎么办，然后又重新迷茫了。那么关于亲子教育的，啊、呃，这二十个话题呢，也是我们在，啊、呃，全国的亲子教育中，很多父亲母亲比较关心的这。话题里边挑出了二十个话题，应该是很多父母关心的问题。嗯、呃，当然讲这些亲子关系的问题，讲的时候分享的时候，不仅仅是从哈佛大学的幸福心理学，也不不仅仅是从行为心理学和幼儿心理学或者青少年心理学，不仅仅从这个心理学的层面跟大家分享，更多的应该结合了我们修心修性。明心见性，让自己内在真正的觉醒开悟之后的，从这个更高的层面来跟大家分享，然后呢，你才能够达到这种最高层面的能量，然后才能够最好的化解。那我下边我也再次把这二十个话题的内容，然后，嗯、呃，给大家来再展现出来。我发给大家，大家可以再关注一下。个别的家人可能是对这个没有太在意，因为很多人只是在修行的路上，在修行的路上做了很多，然后呢，只是回到生活中，回到工作中，回到自己的家庭中之后呢，很多时候啊、呃、又放不开，又解脱不了，然后又啊、呃、进到那种无名烦恼的痛苦当中。呃，下面我把这个图再一次给大家啊、呃、公布一下，大家看看。然后呢，这二十个话题已经录音，已经录音完成了。在我们的课讲完之后，每一天都会给大家分享一个话题，关于亲子教育、亲子关系的这些呢，这个录音呢，每天大概有个十分钟左右的录音，然后分享给大家，大家可以。对照，然后参考，来让自己的亲子关系、把自己的子女教育和自己的家庭关系这块儿处理的更好，然后让我们不仅仅不仅仅是在这个修行上修出初世的心，同时我们要以初世的心来入世生活、入世工作、入世来跟自己身边的亲人、有缘人来亲密的来往接触。让自己快乐开心，让自己的内在幸福能量生发，让它显现。不仅仅爱自己，然后爱了自己之后，内在的幸福能量出来，同时去爱别人，爱子女，爱我们身边的有缘众生。那么今天跟大家分享的这些问题，肯定是要涉及到我们分享的这些幸福学院觉醒开悟。落地生根的这二十个话题，应该是息息相关或者分不开的。因为我们要想在人间在红尘中过得幸福自在，那我们必须明白我们生命的意义，这个宇宙的意义，宇宙的真相，对吧？当我们不明白的时候，我们肯定是放不下的。如果我们想放下，一定是我们明白了，我们知道了，对吗？如果我们什么都不知道，什么都没明白，然后。我们要处于无名的状态，别人教育你或者说教，让你放下，让你放过自己，放过别人。我想，我们都做不到，对吗？只有我们真的明白，真的知道了，我们才会做，才会行动实践，才能知行合一。有不少家人问过类似的问题，说：“老师，我们知道了很多，学佛也学了很多，在线上也听了很多的课。”然后也花了不少的钱，现在还在无名中。到生活中，我就没有什么能力，也自己的生活也过不了，然后生活也很苦，内心也很苦。那我怎么能够解脱？其实这时候这个状态应该也是对的。为什么？因为很多家人进来之后呢，就再也出不去，然后以为自己是为了学这些理论、学这些知识。然后把这些开智慧、提高自己内在幸福能量的东西，当成了一种学习知识的过程，当成了像在学校一样学到更多的信息、明白更多的信息的过程，对吧？我们参考一下，看看我们自己是不是这样？我们很多家人还不明白，这个语言文字只是一个交流的工具，它是一个幻象、假象，只是一个概念而已。所有的这些语言文字，包括知识，都是一些假象、幻象的层面。但是呢，很多时候我们把这些幻象当成了真相，当成了实相。很多时候我们把语言文字把它看成了根本的东西，然后我们没有感受语言背后的东西。那这个宇宙的真相，然后人生的真相是什么？这个时候我们已经迷茫了。我们不知道了，所以我们还会堕入无明，堕入烦恼痛苦当中，对吧？那么，正如我们中国的禅宗说的，“以手指月”，这个手指它不是月，它只是一个通道，那个月才是真相。那么，真相宇宙真相到底是什么样的？其实，东方西方的所有的这个哲学，包括宗教。已经跟我们分享了很多东西，包括心理学。所有的这些，我们应该接触了很多，也听说过很多，也学习了很多。那么，到底这些宗教、这些文化、这些哲学、这些心理学，它的核心内容是不是一样的？对我们来说，又意意味着什么？我们能从中间，然后吸收到哪些能量，让我们改变我们的现实生活，让我们在我们的红尘生活中过得更自在？更解脱，然后我们更逍遥，这是我我们要的，对吗？那么很多时候，我们并不知道这个宇宙的真相是什么，这个世界的真相是什么，我们生命的意义是什么？那其实呢，在聊这个的过程中，其实很多时候我们已经知道了，现在被科学证明了的一些东西，比如说像。获得诺贝尔奖的量子物理学，它证明了很多我们学的这些幸福文化里边的一些核心的东西。当然，它包括佛学、道学、儒学，以及犹太犹太教的基督教和婆罗门教，包括古埃及文化等等。它里边的一些核心的东西，就是让我们如何明白我们的内在，如何认识我们自己。如何知道我们自己是谁，以及我们来到人间的意义？我们明白了之后呢？我们当然我们就可以解脱，可以自在了，对吧？其实很多人都在讲，讲明心见见性，讲觉醒觉悟。就是说，我们讲或者我们学，我们明白了之后呢，不仅仅不仅仅是要知道，不仅仅是要明白。而是要在我们的生活中、工作中，在我们的家庭中，是要用，要让我们自在，时时刻刻都是要觉察，然后来关照、觉醒的，对吧？在我们吃吃喝拉撒、行走坐卧的过程中，在我们日常生活中，在我们的一言一行过程中，我们都要是清醒的，要能够清醒的觉察我们自己的一言一行，包括我们走路的时候。我们的脚步，我们的脚，它的每一个地方的感受，我们的小腿、大腿、关节，我们腰、腰部肌肉，我们身体、我们的颈部、我们头、耳朵等等，它的感受。但是呢，很多人已经不知道，我们已经不知道我们是怎么走的，因为很多时候我们只能顾到一面，我们只顾着我们要去做一个什么事儿，或者要跟别人谈一个业务，或者要去。赶紧在九点之前走到办公室，或者下午三点之前跟别人有一个约定，要到某某一个地方。我们只顾在路上赶这个时间，只顾匆匆忙忙的走，因为我们必须到那个时间之前到那个地方。我们只为了这个，而在这个过程当中，在我们走的过程中，我们的身体是什么样的情况？我们呼吸是什么样的情况？我们的情绪是什么样的状态？我们身体是不是很放松？也是不是很紧张？我们完全不知道了。这个时候，我们不知道我们到底是怎么样到那个地方的。只有到了那个地方的时候，我们才放松了，才觉得我们这个事儿做了，才完成了，对吗？其实，量子物理学，包括现在西方科学用仪器设备证明了很多东西，发现了很多东西，包括所谓的暗物质、暗能量，包括黑洞等等。告诉我，我们不仅仅有我们眼睛能看到的，耳朵能听到的，然后我们身体能触摸到的，还有更多的我们眼睛看不到，耳朵听不到，然后身体也触摸不到，甚至我们的普通的我们的小我的这个思想也根本是链接不到的。当我们明白了之后，我们就知道我们的眼耳鼻舌生意它所能链接的东西是非常非常有限的，对吧？现在已经证明了的，就是暗物质、暗能量，它占了整个宇宙的百分之九十六。那么我们能看到的、能摸到的，只占了实际的百分之，就是说，我们的能看到的这些有形的这些物质世界，只占了整个宇宙的百分之四或者百分之五。那么还有百分之七十三、百分之二十三，这个暗能量、暗物质。它们存在，但是呢，目前我们又不知道到不知道它到底是什么，它到底具有多大的能量？我们只知道它能量无比，能量强大。我们以为他们都不存在，但是现在的科技、现在的设备都已经证明了这些东西的存在。它们长什么样？它们跟时间有关系吗？跟空间有关系吗？又是一个什么样的关系？我们逐渐的明白了更多，最后我们会发现，原来这些东西都证明了老祖先讲的空性也好，或者道性也好，或者无时间、无空间也好，都是对的。那么这些东西到底证明了什么？我们到底怎么样分享这些东西呢？我还是想跟大家从意念量子，或者叫意念风水这个层面来跟大家分享，让大家知道。有更多的东西存在，让大家明白很多东西。我明白了之后，我们为的是让我们今生，让我们当下更自在、更幸福。所以，我们都知道要活在当下，但是我们不知道如何活在当下。当下又是什么东西，对吧？那么，我们从意念风水、意念量的这个层面跟大家分享呢，就是不仅仅是让大家能明白这些东西。然后让我们有感受，更重要的是，希望大家以后不仅自己明白，而且自己能自在的生活，同时也能够跟别人分享、跟别人讲，可以做法布施。当我们这个群里所有的家人都能够跟别人做法布施，让别人觉醒觉悟，让别人更自在的时候，其实那个时候也是我们能量提升更快，我们更自在的时候。其实，在我们分享幸福、分享自在、分享觉醒觉悟这个文化的过程中，分享这种能量的过程中，我们考虑一下是谁能量提升最快，是谁受益最大，是谁显现更多，是谁的爱的能量或者谁的频率、谁的能量更高呢？嗯，当然，这个群里的很多家人已经看过霍金斯的。这个能量图或者叫能量表，我们大家也可以再一次看看这个霍金斯的能量图、能量表，看看它的具体内容。那七百以上是什么概念？从意念量、意念风水来讲，就是对我们来说，我们要过得自在，其实只用做两件事：第一个就是转念，转变我们的意念体系；第二就是体念，提升我们的意念能量。意念的层级或者我们意念的频率，那么怎么做？那我们就逐渐的跟大家来分享，让大家明白更多道家的、佛家的，或者说东方西方的，包括犹太人的犹太教的和西方的其他的一些高能量的核心的，让我们觉醒觉悟，让我们不再有那么多烦恼痛苦，不再有那么多怨恨指责。等等，那些负面情绪不让我们贪嗔痴慢疑，或者说让我们脱离这些，让我们更自在，好吗？那么，其实意念量子呢，它的初级层面就是我们大家讲的表意念。表意念呢，就是我们大家都在说的所谓的思想或者头脑。那这个思想呢，我们都知道。它跟头脑一样，都是小我，都是假我，都是幻心，这是初步的、初级的层面。当然，我们知道假我、小我，它的能量是很低的，是它把我们拉入了，然后低能量的层面，让我们无名，让我们有更多的烦恼，让我们升起烦恼心，让我们过得不自在，对吧？那么还有更高层面的，那就是前一年体系。前意念体系跟心理学上说的前意念接近，但是心理学上说的前意念包括不了这个前意念体系，因为我们知道前意念体系决定了人生，前意念体系就是这些意念体系的冰山的一角，它没有包含的那些冰山。就是说，表意念体系是冰山的一角，那么这个潜意念体系呢，就是这冰山露出的那个角之外的那些巨大的冰山的山体，就是潜意念体体系是真正的那个意念的，或者对我们的命运起决定作用的那个山体，冰山的山体。很多时候我们知道，就是很多时候我们觉得文化有表文化和潜文化。那么对应的有表规则和潜规则，对吗？那么很多时候我们也知道，嗯，虽然表文化、表规则很重要，但是很多时候，尤其重要的时候，反而是潜文化、潜规则起作用，对吗？当然，这个潜意念体系也是一样的。很多时候我们觉得我们，我们也想了呀，我们也要了呀。我们希望过得更自在，希望我们不痛苦，希望我们爱的人、我们家人过得更好，希望我们更有钱、更有财富，对吧？但是为什么不不能实现、实现不了呢？其实很多家人看过吸引力也，也叫秘密，就吸引力法则嘛。很多人看过，然后也曾经痴迷于这个书或者这个电影。但是很多人很多家人就会发现啊，我们也用了吸引力法则，也用了这个秘密啊，但怎么实现不了呢？其实更多的时候，我们用的是表意念的能量，也就是说，我们思想、头脑的层面是去要、去求、去索取，但能量、思想的能量很弱，思想和头脑它是假我，是幻心，它的能量是最低的。尤其它跟我们的高、我们的真我，跟这个宇宙的这个服务器、宇宙这个大自然，它的巨大的能量是没有链接，它不是一体的。只有真正的那个另外一个高能量的，我们的高我、真我、我们的真心，才能够跟这个宇宙大自然或者更高能量能够链接，不然的话根本就链接不了。这个时候。我们那些幻心幻想，它都是假象，它是实现不了的。当然，除了表意念体系、潜意念体系之外，还有一个更高能量的层面，那就是无意念。无意念这个体系，它就是道家说的“无”，佛家说的“空性”。其实西方的也一样，很多核心的神学。核心的，让我们修心的文化里边都讲到了，这个空无或者叫上帝或者叫神或者叫成佛或者叫我们的高我，不管叫什么，都是在指这个，对吗？所以，我们很多学佛的都会追求空性，明白空性，明白空，其实就是这个东西。只是有的时候，我们为了交流，为了。沟通的方便，给它起了个名字而已。所以，包括以后我们交流的时候，一定要知道这些语言文字只是一个传递交流的工具而已。但是呢，我们不能执着于这个语言文字本身它的字面意思，我们要感受语言文字背后的那个感受，明白我们在说什么，明白我们指的是某个他或者某个东西，好吗？那么，意念量子、意念风水呢，就是包包含。表意念体系、潜意念体系以及最高层面的这个无意念体系。那么，其实我们现在修行、修行、修行的是什么呢？其实修行、修行要到的那个境界就是无意念。无意念的时候，就是说我们没有自己人的层面的这些思想、头脑，也没有，也不被潜意念体系的那些。来影响，来束缚，然后呢，我们达到最高能量，然后我们让宇宙的更高能量，让高我或者让神，让上天或者上帝或者神等等，不管他叫什么，让他流经我们，通过我们，让他来掌控我们，对吗？因为我们知道，我们的肉体，我们的肉身呢，只是一个载体而已。就是说，不管我们讲的前世今生也好，还是心心理学上说的潜意念也好，就是这个东西，不管你认可不认可，它都是存在的，对吧？不管我们叫的园林也好，叫的三魂七魄也好，还叫的心神也好，还是叫它什么，不管你叫它什么，它都是存在的。有的时候我们就叫更高维度，很多人说现在有。六维、七维到十二维，或者甚至 n 减一维，不管有多少维度，那么一定是除了我们所在的三维之外，一定还有四维、五维跟别的维度，对吗？那么那些东西，包括无形的众生，那些一定是有另外一个维度。那么现在都已经知道了，我们追求的最高境界，或者我们我们走的方向在哪儿？往那儿走的过程中。这个时候要，要我们要明白，我们是要找到那颗无意念的那颗心，或者那颗元神、那个高我、那个高灵。那么，怎么找到那个东西？它是在我们不用小我、不用假我，也就是说，不用换心的时候，那个东西它自然显现，因为它原本就在，它也无时无刻不在，它也无处不在，对吗？那个他，那个无意念，他是如如不动的，他是不生不灭、不增不减、不净不垢的，对吗？就像《心经》《金刚经》上说的是一样的。那么这些不同的维度，也正是现在西方，然后用仪器、用科技、用设备，现代高科技的设备证明了的，就是平行宇宙。那么这个平行宇宙呢，其实是可以解释很多东西，包括解释梦。梦是什么东西？梦不仅仅是心理学上讲的这个日有所思，然后夜有所梦，它也不仅仅是我们白天发生的事儿，然后它有一个条件反射或者折射。当然，它还有更高的，它是我们的另外的一种真实的生命活动，那是梦，它的真正的一个现象。那梦是怎么发生的？从心理上可以解释很多。从我们佛学、道学也可以解释很多，这个我们以后来继续不断的分享，或者到我们第二期终结阶段跟大家分享。那么有很多朋友读《心经·金刚经》的时候呢，读不太懂，不懂它的意思，或者说不知道这个到底怎么讲。其实，嗯，当我们接触了更多的这种修行的文化之后，你包括犹太教，或者包括我们中国的，嗯，道道家的文化里边很多东西，然后我们就可以知道更多。当然，包括嗯，我们一些家人应该已经读过这个《清净经》，还有道家的其他的，比如说《龙门心法》等等。当你们看到这些的时候，可能你再看这些佛学的《法华经》《楞严经》。嗯，楞伽经等等，你可能会更容易懂一些。呃，我看一下，找一下这个清净经的发给大家，大家可以看一下哈。这个清净经呢，可能跟佛学相比的话，可能说的更直接，更简洁明了。我希望我们的家人呢，能好好看一下，读一下。嗯，应该也是有一部分家人已经接触过这个东西了，接触这个，明白了这个之后。可能跟读其他经的时候，啊、呃，跟佛经相某些相比的话，你可能觉得哦更简洁明了，你会明白啊、哦、原来是这样，你你会发现啊、哦、这个东西原来是这么简单，其实最终所有的东西都是为了找到我们的心，找到我们的那个自己。其实很多时候，东方西方的哲学，它的层面当然很高，它超越了物理、数学，对吧？一直到哲学。当然呢，大家都觉得哲学是生活、是文化，它的核心、它的总结、它的经典中的经典。但是你会发现，哲学还解决不了很多东西，还有更多的东西它解释、解决不了。那么这个东西是什么？我们不管叫它神学也好，叫它。玄学也好，就是在我们东方，在我们中国，它有很多宝贵的东西，包括《易经》、《道德经》，包括《山海经》、《搜神记》等等，当然也包括我们中国的四部四大名著，他们里边讲了很多东西。但是我们一般人会认为那就是一个故事，那就是一本小说而已。其实很多修行的人明白，《西游记》它是修行的。那么其实《红楼梦》也是修行的，是让我们更加自在，让我们明白红尘中的这些都是幻象，都是假象，都是梦，对吗？其实所有的这些东西都是为了让我们修心，明白我们内在的那那个如如不动的心。这个心呢，它有一种能量，叫什么？就说我们很多人。尤其热恋中的人，包括父子、母子、母女之间，他会有一种心心相应或者心灵感应，对吗？或者有的时候我们说，啊、哎，你的心意我领了，我你的心意我收到了，对吗？这个心意是什么？其实它就是心的意念。意念呢，它本身也可以作为一种本体，同时这个意念本身也有能量，也有能力。他能知能觉，然后无时不在，无处不在，然后无所不能，对吗？所以这个时候就产生了更多的，这个时候我们就明白有更多的东西存在，更高能量的存在。那个东西是什么？其实我们已经明白了，对吗？就是现在佛学、道学，包括犹太教，嗯、呃，基督教。天主教等等，他们在说的一些更高能量的东西，那个无形的、那个无相的、那个东西是什么？我没有想过，但是我们其实是已经可以知道了。它无处不在，无时不在，对吗？而且它速度又非常之快，瞬间就到达了，对吗？就是一念到天堂，一念又到了地狱。然后你明白了之后，你这一刻在地狱，下一刻你就直接到了天堂，对吧？包括量子物理学曾经讲了几个问题，之前跟大家分享的时候分享过，在这里呢再跟我们这个群里高能量的家人来分享一下，就它说明了什么？就说明了意念。说明了意念的几个特征。第一个呢，量子物理学在说，有一种东西，就是两个星系，不同星系之间的两个量子，它发生相同的动作，然后相同方方向的这种动作，它在一瞬间就发生了，是同时发生的。那么通过这个，我们就知道。这个速度是非常非常之快的，因为不同星系之间，它可能经过了几光年，然后才能到达。也就是说，它的距离是几光年，对吗？那么，这两个不同星系之间的量子，它瞬间同时发生相同方向、相同的运动。那么，这就说明了有一个东西，它这个东西，它的速度是非常快的，在瞬间就。同时发生了，不然的话，你要经过几年之后，就是以光速的速度，经过几年之后才能到达，才能发生这种动作，那岂不是太遥远了？速度太慢了嘛，对吧？那么这个时候我们就知道，某个东西它比光光速还要快，对吗？它瞬间就发生，即使有几光年的距离，它也瞬间就发生了。就到达了，对吗？当然，在现实生活中，我们也感应过。比如说，你现在回忆一下，你刚上小学的时候，那个情景，或者你在在学校的时候的某一个时刻，你跟一个你心仪的同学，男同学或者女同学，或者你暗恋或者你喜欢的一个对象，他的状态或者他的样子，你现在想一想，是不是你一动念，立马那个情景、那个图画？就出现了你眼前，出现在在你的脑海，对吗？是不是直接就穿越时间空间，到达到了当年，到了你上学那个年代，对吗？而且说说不定你想起来，你立马就微笑了，然后你的面容、你的身体就产生了各种反应，对吗？然后第二个量子物理学呢，它也证明了这个观察者效应。就是说，当有观察者的时候，那个其其大无外，其小无内的那个原子，它的最中心，它的核心的核心，然后用现代的仪器发现，就没有东西，只有一种在无形的东西在运动，但是它的路线，它的速度不可测。只是呢，如果用我们来观察的时候，然后就可以看到一定的速度和一定的方向，就跟玻璃二相性一样，我们可以看到一个确定的结果。这个叫观察者效应，也就跟我们当当年心理学上有一个著名的心理试验和现象，叫薛定谔的猫。大家可以百度一下，然后知道，他说的是什么呢？就是说，当你不观察这个猫到底是死还是活的时候，它有两种状态可以存在，一种就是死，一种这个猫是活的。但是当你去观察最后的结果，你要去看的时候，人介入去看观察的时候，你介入意念的时候。然后这个猫要不是死，要不是生，它只有唯一的一个确定的结果，对吗？这个时候你就明白了，这个意念加入了之后，它就有一个确定的结果。同时，你就明白了，哦，原来有意念之后，它就会有反应，就会有结果。意念有能量，那么在现实生活中的意念，它的能量、它的速度和它的效果是什么样的？其实我们也很也很明白，有很多家人都有过类似的感受，就是说，你跟你亲密的恋人或者亲密的家人想通话的时候，想打电话的时候，正想着，然后滴滴对方就把电话打过来了，就拨过来了，或者你就收到他的信息了，对吗？有很多类似的情况，或者就是一个孩子在外边发生了什么特别的事情的时候。当妈妈的或者当爸爸的，尤其当妈妈的会能感应到、感受到一种特别的感觉，或者感觉心里不舒服，或者感觉心疼，或者头等等身体的某些部位产生特别的反应，让你明白一定有一些事情发生了，对吗？这个东西是通过什么传播、通过什么传导的呢？其实大家应该已经明白了，啊，当然还有。另外一个话题，到时候我们随后再跟大家分享意念啊。其实很多时候，包括我们心理学，包括道学，用一些法术和用一些中医的道理道理，用一些中医的方法，包括用心理学的方法解决问题的时候，其实用的也是这种意念的能量，对吗？很多时候，你用心理学的方法，其实也就是用你的意念。然后引起对方的意念的变化，或者你助缘对方的意念产生变化，或者朝某个方向，然后来运行运转，那么这个时候你就起到了作用，意念就起到了作用，然后心理学和疗愈起到了这些治疗作用。当然，我们跟别人、跟众生交流，通过什么交流呢？是吧？我们应该想一想，考虑一下哈。当然，就是我们也可以推一下，在我们中国是仓节造字儿，仓颉造字以后呢，然后我们中国有了语言文字。那么想想，在用语言文字交流和记载之前，那个时候，人们在近距离和远距离交流的时候是怎么交流的？那个时候，我们的疆域也是很广阔，也是很辽阔的。然后有一些地方它的距离是很远，有的地方甚至要隔几座山。你要想直接用手势或者用眼神，这个是做不到的，对吗？这个时候他们用的是什么样的方法？用的是什么东西来传播这个信息来交流呢？我们考虑一下哈，思索一下，你看看。会有什么样的东西？然后他们在用什么样东西来交流、来传播我们之间的这个信息？到这个时候，我们应该已经明白了一些东西，已经明白了这个意念它的速度之快、意念的能量之强，以及意念它作为一种根本的一种核心的一种最高能量的一个交流传播。这个工具，同时它也是一种存在，它不仅是这种存在，而且它是这种存在，它发出的能量，也是它能量的显现，对吗？那么，当我们明白这些的时候，我们就可以继续下一步来分享更多的东西，对吗？那比如说，我们就就开始来明白我们为什么苦。我们我们为什么烦恼，对吧？就很多时候，当我们知道了我们苦，我们烦恼，是因为我们有小我，我们有思想，然后有这些头脑，这也就是说我们说的表意念体系。在生活中，我们从呱呱坠地，成为一个孩子出生到这个世上，或者再退一步说，我们在妈妈的肚子里的时候，还没有出生的时候，那个时候我们已经开始接收、接受，啊、呃，人间的、家庭的、社会上给我们的很多声音，对吗？很多震动和很多信息和能量，对吗？我们现在很多家长、很多父母已经开始用胎教，在怀孕期间给这些宝宝跟这些胎儿进行胎教了，因为很多家长不愿让子女，呃。落后到起跑线上，对吗？其实这个时候，我们已经开始给这些孩子灌输我们的意念体系，也就是我们所知道的这些知识。那么，什么是知识？知识其实不就是一些历史、一些信息、一些回忆、一些记忆组成的吗？对吗？也正是这些知识，让我们可以回忆过去，可以展望未来。然后呢，可以让我们活在过去，也可以活在未来，当然也可以让我们活在当下。不过更多的时候，我们不是回忆过去，就是回忆或者展望未来。我们活不在当下，是吗？那么也就是说，从我们未出生，在是胎儿的时候，或者从我们出生以后，就开始接受家庭，接受父母。接受这个社会的种种思想、种种知识的这种影响和塑造、培养，对吗？这个时候，我们就开始知道我们是男孩还是女孩。然后呢，爸爸妈妈也会给我们起名字：你姓张还是姓王，还是姓刘，还是姓马，还是姓朱，还是姓什么？然后呢，你叫什么名字？然后。还告诉你你几岁了，你多高，然后你多重，你是漂亮还是丑，你长得高还是长得低等等，然后我们知道了很多，对吗？同时，然后我们这些父母就会开始跟我们讲，然后你的爸爸叫什么，你的妈妈叫什么。然后，同时为了你的安全，还会告诉你你要记住爸爸的名字、妈妈的名字，要记住我们家在哪儿住，然后在什么什么省、什么什么市、什么什么什么路，然后门牌多少。甚至爸爸妈妈还会教你要记住家里的电话、爸爸的手机号、妈妈的手机号，还要记住爸爸叫什么、妈妈叫什么、爷爷奶奶叫什么等等，对吗？然后这个时候，逐渐的，我们就知道了，哦，这是我，我叫什么？我家住哪儿？我家住在哪个省、哪个市、哪个县、哪个路？然后门牌号多少？然后爸爸电话多少？妈妈电话多少？然后我是男孩还是女孩？我几岁了，对吗？然后呢，这个时候我们就开始知道，然后哦，这就是我，然后我们开始有了思想，开始有了我们的头脑，对吗？我就开始知道啊、哦，我爸爸是谁，妈妈是谁，爸爸是干什么的，妈妈是干什么的，我家住在哪儿，是吧？我们住在地球上，然后住在地球上的某个国家，然后我们在国家的哪个省、哪个市？我们这边都有什么？是不是？然后爸爸妈妈或者其他的家长，然后家族的人，包括身边人会跟你讲你的理想是什么。然后你以后要做什么？你做什么对你更好？做什么更适应这个社会？可以挣更多的工资，或者你做什么更能够适应这个社会？你做什么能够过得更自在、更更富足，对吗？这个时候，我们想一想，是不是正是因为身边的人给我们讲的这些知识、这些文化、这些地理、这些区域等等？包括我们的年龄、我们的姓名、我们的名字、我们的性别等等，然后我们就有了一个自我的身份的判断，对吗？其实这个身份是后天的身份，然后呢，我们先天还有一个身份，那个身份是什么？我们回头再聊。那么后天的这个身份呢，就让我们认为我是谁谁，我叫什么，我性别什么高。我的身高是什么？然后职业是什么？然后我想要的对象是什么？我是要娶一个什么样的人做爱人，或者我要嫁给一个什么样的人做爱人，对吗？这时候是不是就形成了我们的假我，我们的小小我？然后呢，我们就有了这种幻象，对吗？之所以说幻象，是因为我们原本在我们进入人间之前。在来到人间之前，我们有一个高我，有一个能知能觉，然后灵知灵觉有灵性的，然后高能量的、无所不能的一个高我真我元灵，对吗？那个是谁？是吧？就说我们禅中有一句话叫“嗯，未生之前谁是我，或者出生之后我是谁”，对吗？然后我们就知道，就是虽然有的人性有灵魂，有的人不信啊，不管信不信，一定是有一个灵性的东西存在，不仅仅是这个肉体，对吗？那么这个时候我们就知道了，现在我们就开始认识我是谁，谁是我，然后我们要认识自己，我们要知道我们是被什么样的意念体系所束缚、所控制，然后所限制。同时呢，我们认识到或者学到了很多知识、很多信息。你应该怎么样穿着打扮？应该怎么样健身？应该学什么样知识？应该选什么样的爱人？应该跟什么样结婚？应该盖什么样的房子？应该买什么样的车？应该用什么样的手机？对吧？然后很多人，然后学到很多技巧、很多招数、很多秘籍，对吗？这个时候我们就有了身份的这个概念，然后我们开始以这个身份在红尘、在人间社会、在家庭、在单位来生活，那就是我们认为的我。当我们有了这个我之后，当然这个是后天的我，后天的身份，你就知道你的身份感，你的身份是什么的。这个正是这个我，你认为的这个我，然后成为。成为了你想象中的你，你认为的你，这其实不就是我们的假我、幻心、幻象吗？很多人、很多家人在说啊，我们要跟着心走。嗯，不要让别人，然后影响我们正常的生活，或者影响我们的胜负，我们的幸福、我们的快乐，对吗？但是，当你不知道你这些都是你的假我、你的幻心的时候，你怎么能够跟着心走？很多时候，其实我分不清真心、幻心的时候，我们是跟着假心走了。所以，我们很多人就说：“我跟着心走了，为什么还这么痛苦，还这么烦恼？”说到这里，其实我们很多人已经知道什么是真我，什么是高我了嘛，对吧？就是说，当我们一直在。梦中的时候，或者我们在无名中的时候，我们一直把那个后天的身份、后天的那个标签当成我，当成我们自己，然后呢，我们就会追求很多东西，追求人类社会中的所谓前情、性、名、权利，对吗？然后我们就产生了贪嗔痴慢疑，对不对？然后我们在很多时候会因为我们的这些身份感。这些意念体系，然后呢，就产生了各种条件反射，然后有了各种喜怒哀乐、愁、指责、痛苦等等各种情绪，对吗？然后有了情绪之后，我们就有了各种反应，然后身体也会产生相应的反应。当然，显现出来在我们身体上也会有各种头疼、胳膊疼，然后内脏疼，然后腿疼、脚疼等等，是吗？也正是因为这些，让我们在人间有了痛苦烦恼。然后，当我们执着于民间的这些前情性名权利，当我们为了我们这个假我，为了我们后天的这个身份来生活、学习和追求的时候，我们把它当成我们的真我的时候，我们的方向不就反了吗？所以，很多时候，当我们有很多的钱、很很多的物质财富，有了很好的工作，然后有了所谓的漂亮的媳妇或者很帅的丈夫的时候，有了很很帅的儿子，但是我们内心还苦，然后还烦恼，还焦虑，还愤怒，对吗？所以这个时候，我们开始慢慢的就会知道，然后什么是无常的。当我们明白了无常的时候，就能做到无我。因为无我，我们知道后天的身份，然后这个我后天的我是假我，是换心的时候，我们慢慢明白，我们以后再陆续的分享一些如何做到无我，如何，然后放下这个假我，然后其实当我们真的明白的时候，我们才会放下，对吗？当然，最后一个无就要做到不执着，就是无法。对吧？三无嘛，无我、无常、无法。嗯，当然这个也是语言文字。其实本来有跟无是对立统一的，有即是无，无即是有，对吗？他有，然后有也是有，无也是无，有有无互生嘛，对吧？本来是一体的。嗯，空和有也是一体的，也是一致的。就像手，你的手，手掌。手掌心和手背其实都是手，是吧？它都是手的一部分，它是不可分割的。所以呢，当我们明白很多之后呢，我们在现实生活中，我们就没有那么多二元对立。当然，在灵性上，在高我上，我们是处于真谛的状态。那个时候。然后是没有区别，没有分别，然后没有这些根本的二元对立。但是在现实生活中，在生存生活的层面，还有世俗地，一定是要分别、要辨别的。很多家人之所以在现实生活中，然后过得很痛苦，不学佛、不学道还好，不修灵性还好，修了之后，然后越来越痛苦，然后越来越烦恼，看见别人就觉得别人。不应该这样，他们不应该指着别人，他不应该指着我，他们不应该埋怨我。然后呢，他们应该这样，应该那样。这个时候呢，他们也知道，或者说他们看到别人有这样的分别心，那样的分别心，有区别判断，他们就痛苦。其实很多家人没有学到这个佛学、道学它的根本，根本是因为。它有世俗地和圣义地的区分，在生存生活的层面，我们一定是要有分别、有分辨的，对吧？比如说红灯你不能走，你不能把绿灯当红灯。比如说你开车的时候，你你在高速公路上走的时候，速度跟你在市区走的速度，它不能一样，对吗？如果你没有这个辨别，那就会很危险。然后。即使不危险，那么你也可能会收到罚单，对吗？同时，如果你是男性的话，我相信你上厕所的时候，你一般是去男厕所，而不是去女厕所，对吗？你会分清啊、哦，这个是女厕所，那个是男厕所，对吗？还有你做饭的时候，你会分清啊、哦，这个是菜，然后那个是米，然后这个是辣椒，那个是盐。你放盐的时候不会把辣椒当成盐，对吗？你也不会把白糖当成盐来放做调料，对吗？所以生存生活的层面一定是有辨别区分的，对吗？那什么时候不分别、不判断、没有二元对立，是说的是在我们的灵性层面，在我们的高我层面，你不要有善恶对错，没有这个区分，没有根本的二元对立，对吗？就是在人间来的时候，很多东西只是存在，它只是现象而已。他是男的，然后他是女的，只是存在，没有说男的好，然后女的就不好，也没有说长得高就好，长得低就不好，对吗？这在具体的一些生活生存中的应用上，可能某一个就适合做什么，或者某一个做别的，它更方便一点。所以，不管学佛学、学道学，还是学其他的幸福心理学，或者其他的核心的，让我们解脱自在的这个修行文化，都是要有更高层面的。好，这个时间基本上六十多分钟了。那么今天呢，跟大家主要就分享到这里，啊、呃，起一个头，也祝愿大家在今后的日子里，不仅仅是学这些东西。而是我们明白了之后，然后以后逐渐跟大家分享一些落地在生活中来应用，在生活中，在工作中，我们如何明白什么是小我，什么是假我，然后怎么样知道这个什么是空，什么是无，然后呢，在我们生活中，在工作中明白啊，什么是真心，什么是幻心。我们要跟着换心走，那么就很痛苦。那么，当我们真的跟我们真心链接的时候，我们能量无限，我们就会更加的自在，然后更加的痛快、幸福。再一个呢，最后是跟大家推荐两本书，希望大家先看一下，然后以后我们会跟大家分享更多的、更高能量的，让大家，然后。我们的意念能量，然后提升更高层面的这样的东西，包括未来跟大家分享幸福公式、幸福能量公式，和在生活中一直说提升频率、提升能量，到底频率、能量到底是什么东西，如何提升等等啊。那么今天跟大家推荐一本是《六祖坛经》，啊，就是六六祖慧能啊写的这个《六祖坛经》。啊、嗯，第二本就是克里希纳姆提写的一本《点亮自心之光》。同时呢，今天跟大家推荐两首歌。大家因为很多家人都是有过修行、修心或者学佛学道的经历体验的，很多人也在很高的层面了。嗯，大家就重新。听一下，一个是陈星唱的《流浪歌》，还有一个是渴望主题歌。然后呢，大家重新听一下，然后学唱一下，然后感受一下。回头大家在群里分享一下自己的感受，好吗？然后我们继续交流。然后这之后呢，我会把。亲子教育的一个话题录音送到我们的群里，让大家来感受、提升。嗯，当然，呃，从明天开始的话，然后会根据不同的家人，然后我们来布置一些作业，就是当然不用你写啊，就是让我们体验、感受这种觉醒、开悟这个实际落地的一些。作业让大家来体验经历，然后让大家更快的进入这种觉醒开悟的状态，让大家更加通透，然后脱离这种痛苦烦恼、指责埋怨。当然，我们是用这些词儿交流。其实，当我们最终回来的时候，会明白，嗯、呃，痛苦烦恼其实就是幸福自在，烦恼即菩提，对吧？然后，现在交流是。为了沟通方便，用这些词儿，对吧？推荐的两本书和两首歌，大家要好好去感受一下，然后可以在群里然后互动，我们也可以交流。嗯，包括个别的家人也可以跟我交流，因为我们现在群里的是高能量的家人，然后呢，我们也有机会，嗯，可以一对一,一来交流。然后看情况，我们往后走着，然后我们可以更多的交流，解决核心的问题啊。那、嗯、么其中两首歌《渴望》和《流浪歌》呢，《渴望》里边我们也是把我们从现在修心修行的这个层面来感受渴望啊，感受它那个时间。曾经《流浪歌》呢，它里边那个。那个亲爱的妈妈，我们要想啊、呃、感受一下，就是我们要回家，或者我们的那个高我那个母亲那个妈妈，然后从觉醒、从无我和空性的这个层面来再感受一下，从我们新的层面来理解和感受一下。当然，呃，有会唱歌的。也不会唱歌的家人，我希望大家练练练一下，之后有机会跟大家来唱、来分享、来超越自己的自我限制。哪位同学如果有合成这种软件的话，就合成一下吧。